0: 欢迎收听恩典牌爸妈，大家好，我是尾爸，爸爸爸
1: 。大家好，我是尾爸。妈<笑>，你有事哦？星期五晚上不用那么嗨吧
0: ？没有了
1: 。跟你说明天你我们要自己雇伟伟一整天，所以你在嗨什么
0: ？没有，我只是想说我们的台呼好像不够特别哦，是不是没有记忆点
1: ？所以你就是偶尔就是这样子搞怪一下，對啊
0: ,对啊，让大家留下一个印象
1: 。<笑>我想说，马上检查自己印象，是不是？坏了，跳真了
0: 、欸。<笑>好，我们最近呢，就是照顾伟伟，实在是有到一个疲乏的状态了
1: 。有啊，上一集不是疲乏到爆炸、
0: 啊？<笑>对，如果有听上一集的听众朋友就知道，整个负能量爆表炸出来。不知
1: 道有没有被我们吓到
0: ？对，然后我们就是有想一些解套的方法嘛，因为我们上一集有提到，就是我们目前是三代同堂，那等于是两个长辈跟两个父母，年轻人。在顾伟伟，
1: 为什么父母后面还要挂号年轻人？
0: <笑><笑>就我们两个啊，我怕说父母大家不知道是谁啊，对啊，那我们四个这样子顾伟伟，顾到四个人都蛮累的，对，因为他最近就是比较叛逆嘛，然后加上可能天气变凉了
1: ，对，就人
0: 也倦倦的啦，对，哎呀、啊，好，就是因为大家都已经照顾得这么没能量了，所以我们就决定。哎、欸，也没有决定，我们就是在讨论说，也许我们是不是一个礼拜早一天，礼拜六，然后把微微送保姆。对，哎，微微从出生到现在快两岁了，他就是一直没有送过保姆，连一个小时都没有，就绝对是我们家人自己在照顾的这样
1: 。但我觉得这个提议就是，我们两个只要觉得累的时候，就拿出来讲讲，然后过阵子就觉得啊，算了啦，算了啦，这样子
0: 。这个提议其实乍听之下非常的完美。对。就是礼拜六，好，然后就把小孩送去保姆那里
1: 。对，然后四个大人要做自己的事情，就自己去
0: 。对啊，为什么要这样呢？因为平常是一到五白天就是我父母在顾嘛，那下班就换我们接手。那我们两个人上班上了一个礼拜五天了，六日也想要好好休息啊，好，或是出去做一些自己的事情。但有个小孩在，那六日我们就要接手顾小孩了、啊，因为平常一到五，我爸妈就是也看的。蛮辛苦的啦，对啊，所以我在想说，那到底有什么方法可以让四个人同时都有机会好好休息呢？就是把他送保姆嘛，对啊，这个暂停之下真的很很好嘛，一个礼拜只要送一天诶、欸啊，一个月大概送四次五次嘛，那价钱应该是,是，嗯，费用不会到多夸张啊，一定是可负担的，对，对啊，然后就是四个人一个礼拜都可以充电一天这样子，大回血，对，对。乍庭之下非常完美，
1: 对，但感觉就是
0: ，但是哦，我们就是放不下心呐、啊，真的是，尤其最近又新闻那么多
1: ，对呀、啊，哎
0: ，所以就是我们在讨论要不要做这件事情的时候，哎、欸，就刚好就有新闻跑出来，对，哎
1: ，两三次都是这样
0: ，对，而且就在我们不远的地方
1: ，对，标<笑>题都是写什么高雄啊或什么的
0: ，對,对对，就是在我们住的区旁边就是传出来有一则新闻说，啊、呃，有有一个蔡姓家属，他把十一个月大的女婴托育给一个蔡姓保姆，结果他才去第二天，才去第二天哦、喔，女婴就死了，呃，疑似跌倒撞到头，然后送医不治，嘿，那后来有解剖，检察官就是有公布他的死因啊，就确实是撞击造成的，嘿，但是怎么撞，现在好像还在查。嗯，嘿、hey, ，就是头部剧烈撞击致死，这样十一个月大的女婴，嗯，嘿、hey, ，那我想一定拜托小孩子是能怎么撞啊？一定就是那个保姆有拿东西敲他、嗯
1: 。但是我觉得啦，他可能是也有可能没有注意他啦，爬到高处掉下来之类都是有可能。但是说说穿就是没有很用心的去照顾，就是年纪越小越脆弱啊，这样。好
0: 啦，总之就是有待商榷，但我。我觉得就是可能有被那个钝器敲击致死之类的了，哎呀，就可能失去耐心的状态下，
1: 反正就不用心
0: 吧。对啊，他就就冒出这种新闻啊，那我们就觉得，哎呦喂呀、啊，才刚有这个念头，然后就马上冒出一个女童女婴疑似被虐致死的，而
1: 且才去两天呢、欸
0: 。对，重点是两天呢、欸。对啊，又不是说哎、欸，他忍受这个小孩忍很久了。就是每次送来啊，他都很吵、很很闹，也没有。才第二天，通常第一天可能刚认识这个小孩嘛，然后可能还在熟悉他们的默契。通常你也忍耐他个三天五天嘛，第二天就拒拒了、欸，等于他只跟他相处到第一天的。哎呀、啊，我是觉得哇，这个真的看到这种新闻哦、喔，现在当爸妈以后对这种新闻都特别的同心啊
1: 。对，哎、欸
0: ，真的是特别能够有共鸣
1: 对啊，就是你一定是自己没办法，你才会送，就是送保姆嘛。那结果保姆又是这样子去对待你的小朋友的
0: 。对啊，我这个人哦，我觉得别人要怎么骂我、怎么打我、欺负我，我真的都可以忍，或是我自己可以反击。可是我最讨厌就是我身边的人被欺负，然后我还束手无策这样。嗯，对，所以我会一直在脑海里面去想说，如果我们真的送保姆的话我以为他有可能在那边是不是被人家打巴掌啊？<笑>就他那么调皮，然后现在又很叛逆，不吃饭，不不换尿布。我想说，就
1: 是、身为父母都忍住不打你巴掌。
0: <笑>对我想，如果真的有一天我们送保姆了，他会不会在那边拒绝换尿布的时候，然后保姆直接弹那鸡鸡，
1: <笑><笑>傻眼，
0: <笑>就各种虐待之类的，因为弹唧唧可能比较不会留下疤痕，<笑>你因为打巴掌可能脸会有一个印子。哦<笑>，对，就是我会去想说，哦我，我小孩如果要去外面被人家这样欺负哦，我我觉得我会很很想很想死的那种痛苦感
1: 。而且就是你你如果真的不幸发生什么事情，说真的你，你你会怪罪自己很多。
0: 哦、oh, ，对啊，因为
1: 就是是你自己挑选，你自己要送，然后你自己挑选，你觉得你信任他，然后把小孩送去
0: 。对,对你对，你没有什么就是怎么怪，就没有一个很明确的目标可以怪罪这样。你只能怪说当初怎么自己要把他送保姆。对对啊，可能你可以怪那个保姆了，但是好，就算他今天真的很严重，然后立刻被判死刑枪决，保姆拒拒了，那又怎样？他
1: 是没有办法原谅自己，你还是
0: 不会原谅那个保姆，也不会原谅自己啊。对啊，当初就觉得你一定会想说啊，当初我为什么会为了想要偷懒休息一天，结果害死小孩这样？对对啊，就觉得哇，看到这种新闻，又这个想法哦，又不敢了，就不又不敢找保姆了。对啊
1: ，对啊，就突然觉得哎、欸，一个小孩生下来就是一个你摆脱不了的
0: 。对，然后。前阵子应该我们录音的时候，大概上礼拜吧，上礼拜也是我无意间也是看到一个新闻啊，也是这种虐童的事件啊。我快速讲讲重点，好不好？就是上礼拜呢，有一个男生啊，他在去年跟他的前妻回去他家要钱啊，那他前妻拒绝，结果嘞索钱遭拒嘛，那个男的就生气。生气以后，呢，旁边有个女婴，就是在哭闹。好像，哎、欸，不知道是不是她自己的女儿，好像是啊。然后呢，他就不爽，然后就叭叭叭叭，好不好？就是弄她，对不对？后来就是害女婴居居了这样子。那哎、欸，那个女婴的妈妈在旁边，就是她的前妻。我靠，她也没有阻挡哎、欸，她就在旁边看哦。她自己后来有就是口供说，她就是在旁边看。然后女婴到这就,就是 GG 了，傻眼。哎、欸，但还没完哦。后来他们发现女婴 GG 的时候，第一反应不是送医，因为那个时候也许通常你一定会想说赶快急救或什么的嘛。对啊。然后、哦、他们没有及时送医，但是他们是用黑色塑胶袋跟胶带把它捆成像木乃伊这样，然后冰进冰箱。三天后呢，嗯、他们两个同时伙同。好，就是这位男子的小三，所以三个人一起把女童的尸体拿出来，然后把他载到沙滩埋起来，企图掩饰真相。这样，嘿，然、啊、后后来就被抓到的，哇，真的是，哎呀、啊，很沉重，对不对？
1: 这是自己的小孩，怎么下得了手
0: ？对啊，我觉得有时候是正常情况下，我觉得人应该都下不了手了。可是，当你就是情绪。理智断线的时候，我觉得就是大家都会做出那种真的你想不到的事情嘞、
1: 欸，就很像失魂的感觉这样子，<笑>就是就是他本人好像已经不知道他到底在干嘛，他好像连个魂魄都没有那种。
0: 哦、oh, ，所以你在讲那部电影是不是,<笑>是
1: ？我只是想要描述一下他当时的状态。
0: <笑>对了，就是你情绪已经凌驾在理性之上了，嗯，嘿，所以你可能本来想只是想打他一巴掌，就不小心打到他可能脖子断掉什么的。就是凡人，在那种失去理智的情况下，真的你会做出想不到的事情。这也是为什么，就是我们,我們一直不敢送保姆了、啊，对啊，因为确实小孩子就还太小嘛
1: 。对，而且有 EQ 高的人，世上也没有很多
0: 。<笑>好，再来，够淡定。还有一则新闻，也是好像也是前阵子才爆出来
1: 。怎么这么多、啊
0: ？我也是无意间看到的。就我妈那边看电视新闻，然后就晃过去的时候发现，然后就是停下来看一下这样。因为现在当爸妈以后，对这种亲子之间的新闻都蛮敏感的。好，这个新闻就是说，有一个女生，然后她跟一个同居男友一起住，她是离过婚的。那她在离婚之前，她其实有生了一个小孩了。然后离婚以后呢，又跟这个男生同居，又生了三个小孩。然后呢，她在去年的时候。啊，也也是像刚刚那种情况，就是不当管教，然后就是让小孩拒拒了这样子。但是呢，他们一样就是也没有做适当的处理。小孩拒拒以后呢，他们是找了一个山区的树林把它埋起来，埋起来之后就当做一切都没发生哦、喔。然后呢，因为那个小孩不不到两岁，诶、欸，大概两岁，那。两岁左右的小孩其实有那个政府的育儿津贴可以领，嗯，好像一个月大概三千块左右，嘿，之后、嗯、之后好像会调涨三千五五千之类的，对对，总之呢，他们把一个两岁的小孩弄聚聚后，然后把它埋起来，然后继续再领取育儿津贴，哇，真的是很妖邪哇！<笑>然后为什么会被发现？是因为他们有一个六岁的小孩，最大的是六岁。啊， 六岁应该要上义务教育 嘛， 国小。对， 嘿， 那结果他没有去注 册， 所以 呢， 那个市政府那边的妇幼队就就追到这边 来， 然后才来查这个案子。然后他们就想 说， 哎， 这个人他登记有四个小 孩， 抚养四个小 孩， 结果他去敲门的时候发 现， 哎， 他怎么只有三个小 孩？
1: 对，
0: 嘿， 然后才后来才问出来 说， 有一个就是已经拒绝了。走，然后那天呢，远景下午三点左右、哦、去查房，然后查房的时候往他们家，大概很小，大概我看可能大概就两三平而已，然后就住，你看就住两个大人，然后原本是四个小孩这样，两大四小就住在大概两三平的空间，然后整个整个家里乱七八糟东西一堆，然后远景说桌上甚至还有前一晚没吃完的厨余啊呵呵，就直接丢在桌上。嘿、hey, ，然后远景就是关心小孩子的时候，就问说：“啊，你们有没有吃过午餐呢？”那时候是下午三点哦。然后小孩全部都回答说：“还没吃午餐。”嗯，对啊，你看这种家庭啊、哦，<笑>就是哦，那我郎家要虚伪啊
1: ，<笑>就就、嗯、这是最基本的三餐温饱问题而已
0: 。对啊，然后你看自己，好，你，因为你自己一时一时情绪失控，然后。对你弄弄弄挂了，然后孩子边假装没事，继续领津贴、欸
1: 。对啊，我这
0: 样真的领得下去哦。
1: 重点是，他是怎用什么样的心情去面对他其他的小孩
0: ？而且，而且其
1: 他小孩一定会问
0: 。对，这才是重点
1: 、嗯。那你要怎么回答？
0: 他四个小孩是六岁、三岁、两岁跟一岁。那居居的是两岁，所以六岁跟三岁其实应该知道，就是哎，我有一个弟弟，怎么不见了？对 呀， 对， 好 吧， 也许大人会骗他 说， 呃， 弟弟跟谁去住了什么 的， 但是其实事情是去年的事 了， 哦， 也也也一年了 吧， 一年多 了， 对 啊， 哇， 他们就这样相安无事 呢， 到今年才被发现 呢， 那小孩到底要怎么面对 啊？
1: 我突然想一 下， 说好像只有医院会知 道， 说 哦， 这个小孩是不是还。存在之类，因为像我们以前是要定期一直去常跟复诊嘛，我们要一直去，一直去打疫苗。是有没有什么机制是哦？你可能定期要把小朋友带来这边给我们看一下他现在的状态，还是什么的
0: ？对，没错。因为你要说就是，比如说像我们大人呐、啊，对，哦，我们今天没去公司上班，公司就会找人的嘛，对，找人可能就打来家里啊，打给啊监护人什么的，然后找一找才会发现说啊，这个人怎么不见了？如果我真的出事好了。我如果在上班途中被绑架好了，对，大人会这样被找吗？那学龄的儿童也是吗
1: ？对，
0: 六岁以上开始去小学了，开始国中、高中了，大学了，反正就是一定有人会找到你了、嗯。可是六岁以下，那或是那种幼稚园以下，三岁以下，你不需要去上课，你整天都待在家里。如果有一天小孩真的怎么样了，嗯、对不對,对？就像刚刚那样，有人就是把他冰在冰箱。对啊。那谁会知道他们家少了一个小孩？
1: 而且说真的，现在这多恐怖啊！现在跟邻居身上都蛮冷漠的，邻居也许也不知道你家到底生几个小孩。对啊，对啊
0: 。那假设啦，我做一个比较地狱的假设，好不好？假设有一个小孩，他一岁长到一岁的时候 GG, ，居居被对好意外居居，然后呢，也许好真的被处理掉你看，他要到五年后六岁，就是他应该要上小学的时候。这个人没有出来注册才会被发现诶、欸，可是也许他已经居居五年了，你知道吗？哎
1: 、欸，可是我在想，这是两岁之之前应该有可能会被追踪，因为你要定期去打疫苗。因为我记得阿伟之前有、哦、疫苗，好像反正就是那个，就是我们的那个有人寄资料来啊，然后他会打电话询问你是不是还没打这支疫苗这样子
0: 。你讲的那个就是新生儿出生以后，嗯、按照。政府规定一定要强制接种的各种预防针啊、哦，可
1: 能就那几支这样。对对
0: ，那个应该，诶、欸，正常来讲应该打到大概一岁半，哦、嗯，差不多到一岁半就会先停一下子，哦、嗯，嘿，然后下一支好像大概可能就两岁到两岁半才会再打
1: 。所以没打针的话，就也没有办法去追踪这个小孩。
0: <笑>对啊，总之就是你家如果有一个未满三岁的小孩。真的怎么样的话好像也真的不会被发现哎、欸。对呀、啊，对啊，哇，这这样讲起来，小孩真的很危险，知道吗
1: ？很没有自主权哎、欸
0: 。他随时都要冒着被消失的那个、欸，但是三四岁我觉得已经很大了，然后也比较可以沟通，我觉得这个可能还好。但当然，当然还是有可能遭遇毒手啦。
1: 三四岁有三四岁的难题啦，<笑>说真的。
0: 对了，好啦，
1: 那是大人的问题。也许他今天只是。多问了你一句說，说我可以吃这个东西吗？你心情不好，你就对人家怎样？那是大人的问题。
0: <笑>那我在查新闻的时候，其实还有看到一个，刚刚讲的都是我们台湾自己的例子。你
1: 会不会太多例子了？没<笑>，这不然我觉得这社会真的很黑暗哎、欸，黑暗到不行、欸、但是像这社会是蛮黑暗，这
0: 社会是真的蛮黑暗的，有很多事情只是你没有看到而已。当然。这世界也有每天每一秒都有在发生很值得鼓励的美好的事情啊！反正这世界哦，整天就是这样在运作的，有好事也有坏事，只是你有没有要去关注这样而已，跟你有没有关系？这样子，只、嗯
1: 、是,是觉得大家意识可能要高一点。啊、那我觉得，对于那种失控小孩，大家好像
0: ，我觉得大家也不要太过度的屏蔽自己，嗯、就是说，哎，这种新闻我不要听，我不要看，我不要了解。可是事实上，这种事情就是确实在发生着。对啊，如果你是有能力的人，你是怎么样的人？你了解这些事情，也许你有帮得上忙的地方，你可以去做，对不对？嗯，对啊，像伟妈她也是，就看到那种虐狗的新闻什么的，虐待动物的，她也都不不太看，应该说她也不敢看呐、啊。对，嘿，那我是觉得你可以去看，去了解，然后也许你可以去救援，好不好？就是。大家不要太过度的闭门造局啊，就觉得说啊，这这种新闻我很讨厌，这种新闻我,我不想看。我觉得大家应该偶尔还是得了解一下，嘿，然后作为警惕也好，或是你有什么地方可以帮忙的也好，对，你可以去关心一下，适度的关心，但是就是不喜欢的话，就是看少一点就好
1: 。了解<笑>
0: 。所以我们现在看一个国外的例子，我要讲的下一个是国外的，在美国。有一个十六岁的少年，跟他同年纪的女友住在一起，结果我怀孕，十六岁而已，然后生下来了一个女儿。结果呢，因为小爸爸才十六岁嘛，所以他根本就不想负责。那他在小孩子刚出生没多久、哦，那个小爸爸就把他女儿带到一个积雪的偏僻树林，挖了一个雪地的大洞，直接把小孩。活埋进去，然后呢，他又坦诚说，因为在活埋女儿之后，听到她的哭泣声，然后她当下情绪崩溃失控，你知道她干嘛吗？她回头对她女儿的头开了两枪，哇，真的是，看怎么会有人这样子做啊？我真的觉得
1: ，我真的不解，<笑>你为什么要跟我分享这个东西？<笑>
0: 没有啦，大家要要去理解一下，这世界上还是有很多人是在这样的困境下，或者是像非洲的小孩啊等等的第三世界的国家，其实有很多人都是很困苦在生活的啊。我觉得可以偶尔去了解一下。嘿，
1: 他不是困苦生活的人呢、欸
0: ？对，但是呵呵你要知道，有这样子的人伦悲剧发生中，那我们可不可以做点什么 ？Maybe 我多宣扬一些呃。就是要要对如何小孩有耐心的照顾小孩
1: ，也许就是政府要规定一下十六岁以下的小孩不要生小孩
0: 。这你很难规定啊！上有对上有政策，下有对策。
1: 就他还是个小孩，他要用什么方式养他小孩啊？
0: <笑>所以啊，所以就会发生这样人伦悲剧啊，对不对？然后刚刚上一个讲到那个有四个小孩的那一对啊，你知道他们被抓的时候，那个女生的肚子里还有第五个、欸、<笑>你看。就是，啊，不好意思啊，当然我刚刚这样笑，没有任何的污蔑的意思，我只是觉得，我我已经觉得说，怎么有人这么的踢小，你知道吗？吗、就是？就是，我只
1: 是想要说，你不觉得你去买保险套的钱，都比你养小孩的钱还要划算
0: 吗？没有没有，我觉得保险套也许是对是一个议题没有错，那我要讲的是说，他们现在的状况哦，都已经四个小孩，两个大人住在一个。两平的房子里了，房间里了，然后他们还准备要生第五个、嗯，对啊，你懂吗？那个感觉我就不知道，这到底在想想什么啊？你为什么不要趁还可以来得及的时候处理一下？好、哦，我们我们今天不讨论什么人不能到，呃，就是可不可以人工流产这样子。好、哦，我们单纯就是讨论说，他们如果真的很不 OK， 为什么还要怀第五个小孩
1: ？他到底有多不会避孕啊？
0: 对，不必孕是一回事。那如果真的发现中了，那为什么不要处理呢
1: ？因为处理费用也、啊，你不可能
0: 。好，我觉得不可能啦。你你一定有钱可以处理的掉的啦。说实在，那笔钱也没有到很贵嘛。<笑>这样讲对吗？我是很严肃在讲这件事情啊。就是我觉得真的没有很贵啊。
1: <笑>你口吻听不出你严肃
0: ？不是，不是。就大家去查一 下， 就知道价位大概落差多少。我觉得那笔钱 哦， 你生活再怎么过不去的 人， 应该都有办法可以出得 了， 只是你愿不愿意。那我觉得很多人就 是， 也不要说很多人 啊， 就总是会有人就是他生活过得很困 苦， 没 错， 他可能也是低收入 户， 没错。可是 哦， 他有一些该做的事情他就不 做， 他就宁愿把钱拿去买酒、买 烟， 哦， 买吃的。他也不不把钱拿去说好处理一下这个小孩，我们先晚一点再让他报到。哎，就就这种总是有这种人嘛，
1: 就恶性循环啊。
0: 新闻很多嘛，不是有那什么五宝爸之前也是闹得沸沸扬扬嘛，说不节育然后生到五个，然后哦小孩子就没有受到良好的对待，对啊，然后五宝爸自己还买 iPhone 哦，<笑>还是。五宝爸说跑去洗车厂要认真工作，做没两天做不下去了，说太累，好像啊，对不对？新闻是这样吗？对，哎呀、啊，
1: 好像啊，我我没有太了解这件事情，因为那时候有点争议，有点大
0: 。然后最近呢，还有一个七宝爸妈的新闻，我在网络上有看到，就是有一个元 p 啊，他说他去遛狗的时候，常遇到一个国中生，然后他外表总是脏兮兮的，穿的衣服都破破烂烂啊，不合尺寸啊。每天都不喜欢上学，迟到这样子，一直迟到了。然后这个元坡呢就觉得这个小孩怎么这样，有点嗯干嘛？然后有一天哦、喔，他就问他说：“他们家到底是怎么样？他怎么会这样子？”就他还发现原来他们家总共有七个小孩啊，然后一生就七个，最小的目前也才几个月大而已。嘿，然后元坡呢他就问他说：“啊，你为什么每天上学都迟到？”他就说。因为他很不喜欢上学，他觉得他在学校都没朋友。然后元抛说，他其实很想带那个国中生去好好剪个头发，但是他觉得，就即便他带他去剪个头发，帮他打理好、干净整洁了以后，又怎么样嘛？就是他也，他只能做这一次，他也不能为他整个人生负责。他就觉得，我能帮是能帮，但是说实在，这也是他管不了一辈子的事情、啊嗯，然后他就在网络上抛文这件事，他就摇摇头啊，就叹气说，连营养午餐都讲不出来的人，还有勇气生小孩这样
1: 。对，
0: 然后他还有特别提到说，他其实还有看过另外一个例子，就在他们家的社区那里哦，他看到一个领低收补助的五宝妈，去超商买烟、买酒、买一堆零食，然后社区的人有想要资助他们的，就是一些物资啊。然后五宝妈还会挑，嗯、就可能什么啊，这个口味我不要吃啊，这个什么我不要这样啊，嗯、或者说啊，这个衣服，就反正他们就是会挑，他们也不是说照单全收。嗯，嘿，那原抛就在网路上抛文感叹说：“哎，这种人呢，到底要不要同情他们？”然后他又写到，他认为穷人不是不能生小孩，但是没有计划就一直生，真的是对的吗？嗯，这些生下来的小孩不能得到。良好的教育跟照顾，那是不是这些小孩以后会跟他们的父母一样？对啊。然后世代一直复制，再复制，对、啊，再复制，那我们的这社会就会永远充斥着一些悲剧，这样。对啊。对
1: ，就是会产生社会问题
0: 啊。对啊，这是我刚刚讲嘛，就是领着低收入户的补助，一个月好像大概一万五还多少了，然后就明明烟跟酒就不算是。就是一定要买的东西嘛，你、啊、你哪有一定要抽烟，对不对？你就戒掉嘛，想办法戒嘛
1: 。就你戒掉可以省很多钱，酒
0: 也是嘛，你就买水喝嘛。酒你买一罐酒可以买几瓶水，对不对？但也不是说要对他们那么严苛啦，就是说哦，你完全不能抽烟，不能喝酒，不能没有生活品质
1: 。但这种东西就是你想要一直人家喂你吃鱼，还是你想要自己拿鱼竿自己钓鱼
0: ？对啦，他意思应该是说那个心态的感觉啦，就是。哇，你都五宝妈了，然后你领低收入户的补助，结果你还整天在那边假婚啊、领旧啊，对啊，对啊，那个态度就会令人可疑啊。我
1: 之前看一本书啊，他开头就写说，嗯、呃，你今天当一个父母的时候，你就会想要，呃，你就想要想要去做一个完美的父母，你会想要去学习，你去改变自己，但。我觉得这五爸妈就没有啊，他就觉得他继续抽烟、继续喝酒是很 OK 的，他也没有想要改善一下他们家的家庭状况、小朋友的教育状况
0: 。我们之前好像有在某一集我有讲到，就是说有些父母哦，他们可能心里面会自己在那边默默想说：“哎，我到底是不是个好爸爸？我到底是不是个好妈妈？我们现在这样照顾小孩，到底算对他好不好？够不够好？”当你哈有这样的想法的时候，告诉你，你就绝对是个合格的爸爸妈妈。对，对，你会这样想，就表示你有在做检讨，你有在反省，你有在注意。好，比如说小孩最近的状况怎么样了？你有没有及时帮他更换上他需要用的东西？对，你有这样的心态在，你绝对不会是一个多差劲的爸妈。对，嘿、hey, ，所以大家不要太担心，你只要曾经有过这样的念头，那表示你 OK 的。那这些比较不负责任的父母，基本上我觉得他们应该从来都没有想过
1: 。这些不是他脑海里或
0: 者啦，我我们也不要一根指打翻一船的。<笑>我觉得就是有些人可能真的迫于生活现实的一些负担压力，他也许真的没办法给小孩多良善的呃物质方面的提供。我觉得也没关系。像袁抛友刚袁抛友提到说，穷人是不是可以生小孩吗？穷人有没有生小孩的权利？这样，我觉得哈，穷人可以生小孩，绝对可以。你要生到五保、六保、七保，还是你要生探险活宝，随便你
1: 。你是要我笑一下的意思
0: ？<笑>我还留一个空间有没有？像那个喜剧演员讲完段子要留个空间让别人笑，哎，浪笑。那
1: 探险活宝是谁跟谁啊
0: ？就阿宝跟老皮啊，探险活宝。
1: 好烦哦！哎
0: 呦，念烦哎，没 get 到就算了，还在那边敷衍我。
1: 有啦，<笑>因为每天都那边跟阿伟说：“来，<笑>阿宝盖贝贝。
0: <笑>”好，啦，我要讲说，穷人哦可以生小孩，绝对可以 ，no problem， 好不好？完全合理
1: 。漏什么英文啊？可是
0: 我觉得物质，那是一方面。<笑>那我觉得穷人要生小孩是可以，但是你的心态要非常正确。嘿、hey, ，怎么说呢？如果你有办法勉让自己勉强过得下去，我觉得你应该也有办法勉强可以让你的小孩可以过得下去，这样讲对吗？总之哈，如果你的心态真的是一个怎么讲，想要好好为人父母的心态放在那里哈，基本上我觉得你给小孩照顾应该也不至于到多,多不 OK 了。嗯，嘿、hey
1: ，我觉得就是生小孩算是一种人权啦，就是没有人可以阻止，他也没有错，只是我觉得要有点。最基本的计划就是你要有基本的温饱啊，生活条件啊，这等等，就是你为什么要让小孩跟你一起吃苦？我说吃苦是你有一口饭就他有一口饭 ，OK。但是那种，其
0: 实我觉得吃小孩跟你吃苦吃不吃苦，我觉得这个没有到应该说他是一个有点类似假议题。我刚才讲就是，也许你可能家境比较困苦一点哦，没有那么良善的物质条件。但你还是可以生小孩啊！可是我觉得就是那个心态就是要对嘛，因为你不管怎样，你都可以有办法想出办法来就对了啦
1: 。你可以拉，就是你要拉吃饭，有基本温饱。可像刚刚那说的，就是远景下午下午去找你，然后你说你中午还没吃，那这样就不对啊！这连基本的温饱都没有，这就不 OK
0: 。对，但是你可能是有能力的，你还是做得到的。嗯，嘿、hey, ，但是你没有那么做嘛。所以你就是心态不不对嘛，心态不 OK。对，那心态不 OK， 不管你今天是有钱人，超级大富豪也好，还是你今天是啊、呃、比较低收入户的人，我觉得心态不对、就是就，就是你就就是你干脆你就不要生小孩。对、hey ，因为现在
1: 也是很多啊，就是那种家里很有资源，他他父母事实上很有钱，他教出来的小孩也也是那样子。就是有另外一层面的问题，那有一些是可能家庭比较困苦，但是他家里有慢慢的爱
0: 。对啊，
1: 对，这又是另外一个值得探讨的地方。
0: <笑><笑>那像刚那一篇那个袁坡找到七宝爸妈的这个故事哦、喔，那边贴文的下面，其实网友还蛮热意的，就大家就一直在讨论。那认同的人就觉得说，对啦，真的生小孩没有经济基础哦、喔，大部分都过得很辛苦。啊，但是也有网友持反方意见了、啊，就是说不要用缴不起餐费，或是吃的不好、穿的不好看、外表干净与否等等的评判标准来判断任何一个人。嘿，持这个论点的网友是说，你们这样随便去判断别人活得快不快乐，好像也不对。哎<笑>、欸，看到这个网友这样回答，其实我也有点愣住啊。我想，哎、欸，我靠。原来人家看到的是这种层面的东西
1: 。我觉得他这个这句话说起来没有，就是没错。但是就像那个国中生一样，他也许就是因为他穿的脏兮兮，不够干净，所以他去学校没有朋友
0: 。对了、啊，很
1: 世上的人就是看，就是就是在看外表的嘛。就
0: 是他会受到排挤啦。对啊，在同才之间。对。那我讲是说，比如说我刚前面有说嘛，穷人可以生小孩啊，可是父母的心态要健康，要正确啊。你跟小孩一起吃苦，这样我觉得勉强还 OK。我讲吃苦不是说啊一天吃一餐就好这样 ，I need some cold dog 啊，贝塞。我意思是说，好，你你一样正常，可能公餐啊，正常陪他玩，正常怎么样？可能你们就吃的没那么好而已，哦，就是天天可能就是简单的白饭啊，几个青菜，基本的营养顾得到，这样就好了。嘿，那你们可以这樣父父母跟小孩可以一起吃苦，我觉得这样就还 OK。也许小孩会觉得他也是得到满满的爱啊，对，又不是说我吃这个粗茶淡饭，然后我爸妈那边抽烟喝酒，没有嘛？如果没有的话，我觉得那个凝聚力、那个家庭感是有的啦
1: 。可是我觉得，呃，就是穷人好了，这样说。如果你要生，我觉得可以，但你要不要就生一个或两个就好了。一个或两个，我觉得是可以有充足的，可能你满满的爱，或是满满的关注，就像我们四个对阿伟一个这样子。但是如果你生到五个六个，那就要分瓜掉父母所有的那个注意力。哎，我觉得那得到的注意力跟爱，<笑>我觉得那说真的就是很少。而且加上我可能又要忙工作，忙着下一下一个就是餐在哪里这样子。对，对我觉得这样子就真的不是很 OK。因
0: 为我觉得小孩其实。有一个非常不公平的地方啊，就是他的出生，他没有办法自己决定，对吧？ Yeah. 小孩来到这个世界、就是，就是就是就是有了嘛，就是一定会被生出来啊，对啊。然后像我们刚前面有讲嘛，哎、欸，他可能到六岁以前，他在这个社会上算是一个隐形人口，哎，就是他也许哪天真的故居不在了，这个世界也许不会发现的，对啊。
1: 他好像就是一出生就在压宝的感觉，就压制对父母对他好不好，有没有想要栽培他、爱他？对啊，这样子的感觉
0: 。所以小孩的出生没办法自己决定，那死亡呢？就是说你有没有办法自己控制自己不要死亡？好了，<笑>我们每个人可能也很难控制自己的死亡啊，但是至少我们大致上都还可以控制自己不要死亡吗？就是我， yeah. 对啊，你不要来杀我什么的，我保护自己啊，或是我骑车放心一点，安全一点骑等等的
1: 。你你不敢说慢慢骑，对对？
0: 不没有，就是大人成人来讲，就是可以自主自理的话，基本上你的生命不会说随时受到结束的威胁啊。可是一个以一个小孩六岁以下，或甚至再大一点点小孩，我觉得都好像他们的生死大权还是掌握在别人手里，对吧？
1: 对啊，嘿啊，可能第本照顾者的受伤吧
0: 。所以我觉得，就是当父母的人到底有没有权利去决定小孩的人生，尤其有没有权利去决定小孩到底该不该活下去？嘿啊，<笑>有点沉重哦、喔。讲到这里、嗯，我分享一下，就是我前阵子买的一本书，然后最近把它看完的。嗯，嘿啊，那本书呢，它叫做《火来了，快跑》。嗯，嘿，那这句话大家应该会有点熟悉，但是可能有点想不起来在哪里听过。知道啊，嘿、hey, ，就是你在殡仪馆的焚化火化炉啦，不是焚化对火化区你会听到。对，哎、hey, ，因为台湾民俗就是尸体要火化之前，亲人在世的亲友会喊这个。对，哎、hey, ，就是会
1: 来啊，今早
0: 哎， hey, 就是一个仪式啊，送他安心上路的感觉。对。对对对，所以这本书是在讲说，呃，一个火化厂的员工他在那边工作看到的百态这样子。那说真的哦，火化厂还真的可以看到很多百态，而且是我觉得比你在医院看到的还要更深层呢、啊。
1: <笑>我感觉得出来，因为我们之前不是有看那个《出境事务所》？哎，对，就是那种，就是反正各种样的人。都会有经历到生理识别嘛，所以他们就会都一起出现。那但是我觉
0: 得听众朋友听到这里也不要觉得说哇，你要讲什么很沉重的、很严肃的那种，听的心情会很不好的。我觉得大家不要这样想，真的就像我刚刚前面讲的，你要去了解，大概知道这个世界目前是怎么运作的。然后像生死的议题，大家也不要去逃避，因为这个是必经的过程，你也不要避讳谈生死。真的，以后小孩长大，我伟长大。懂事了，我也可以慢慢教他一些生死观念的东西啊啊！因为你爸爸我林杯，我就是也会死掉啊，总有一天我也不在嘛。对啊，我觉得这没有什么
1: 。对，先告诉他财产都放在哪里
0: 。哎<笑>、欸，没有财产
1: 。这很重要，提款卡号码是几号之类的。
0: <笑><笑>总之，那本书真的很精彩，然后他写的不会很沉重。这个作者他的笔名叫大师兄，那其实已经出过两三本书了，然后都很热卖。然后这一本《火来了快跑》畅销很久很久了，他写的比较幽默诙谐一点。然后呢，我觉得看完虽然有些故事是沉重的感觉，但是看完其实你会来警惕自己，可能要好好把握当下，好好的珍惜身边的人。我觉得不会是一本很沉重的书，真的是一很推啦，好不好？没有叶配啊，就大家就去买起来，真的值得一看。这一定不会叶配啊，谁<笑><笑>要叶配一本这种火葬场的书，
1: 跟亲子育儿搭不上关系。
0: <笑>没有、啊，不要这样讲。我觉得那本书真的很精彩，嗯、但是它里面哈、哦，就是有几个章节，我更想跟大家分享，<笑>有一点沉重啊、嗯。但是我觉得大家可以从中得到一些启发，我觉得还不错，因为我有深深的得到启发。嗯，好，就是说呢他们火葬场。火化厂的员工就是负责烧尸体嘛，然后烧完以后就是要捡骨嘛。那以台湾人的习俗，就是捡起来要放骨灰坛。所以呢，就是由员工来操作，来夹骨头，就剩剩剩的一些骨头要夹进去放，然后把灰扫一扫倒进去，然后之后就是要封罐，封罐然后包外面会可能会包一条布巾这样子做个保护。那就说啊，有一次送来的两句。一大一小<笑>，然后呢，他那时候就跟一个老学长一起处理这这这个案子，这样子。然后他后来就是从中有了解到说，这个一大一小啊，是一个单亲妈妈，她因为受不了生活的压力太大，抱着女儿少谈自杀。哎，我们先<笑>上个警语啦，好不好？就是不鼓励大家做这些事情。好，然后。大家如果真的生活上有什么困难，拜托真的去寻求一些协助，想办法。对，但我知道，当你困在那个人生边缘的时候是很痛苦的，可能也很难起死。然后你想那么做的话，可能你也已经到一个临界值了。但是真的拜托要好好先活下去，一定真的会有希望，好不好？这里先画个界限，不鼓励大家自杀。OK， 好，所以那个案子就是单亲妈妈抱着女儿烧炭。自杀了，成功了这样子，嘿，啊那个单亲妈妈很年轻，然后孩子也很小，但是身上背一堆债务，然后景气不好，最近这一两年景气不好，他又失业很久，常常跟亲戚借钱，那亲戚其实也没有不借，但是每次就是这样借一点借一点，阿妮、啊、说实在也活不了多久了，好、哦，那个单亲妈妈也明白这一点。就是大家也不是说不帮忙啊，有时候大家也是有点自身难保这样子，嘿，所以最后就是发生了这样的悲剧啊，嗯，嘿，然后呢，他就呃都处理完了嘛，然后罐子准备要包一包了嘛，然后他就看说他旁边那个学长老学长在包包的是就是他妈妈就大人啊，所以骨头比较多啊什么的，所以学长说他来处理。对，可是哦、喔，他那个学长平常动作都手脚很利落，对，结果这一次他说他学长包得很慢，
1: 对，他
0: 就觉得学长怪怪的。突然哦、喔，那个学长就开口问他说：“哎、欸，小胖，你会不会觉得其实妈妈不能决定小孩的死活？小朋友要不要活下去，应该是让小朋友自己决定吧？”然后作者呆了一下，就说：“其实我觉得这样带女儿一起走，也是身为人母想负责的一部分吧。不然如果自己走了，小孩子独活。”小孩会不会太辛苦？对，结果他那个学长就有点生气哦、喔，对，<笑>就回他说：“辛不辛苦，要不要活着，这个自己的决定，没有人可以替你做这件事情，绝对没有人
1: 。”就是他人生他继父
0: 对，然后他他后来才写说，他那个老学长哦、喔，其实得过癌症，对，好像是口腔癌还是什么的，然后有去做化疗做治疗，有医好了，但是就是。有化疗过的人哦、喔，就是都会变得有一点小小的不成人样了。哦、就可能你会变得很干巴、很瘦，嗯、然后可能
1: 就是留下了一些。嘿，
0: 整个人会怪怪的，因为你的身体就是有曾经很严重的创伤啊。对，他那个学长就是这样子，然后他就觉得，他就觉得突然在想说，哇，我身边这个人，他他跟癌症奋斗完，然后还要这样子很很辛苦的活着，到底是为什么、啊？就是为什么要这么辛苦了的，还在，你看也还回来工作这样子，对，嘿、hey, ，然后那个老学长就说，我现在这样这么努力的活着，其实就是为了我的家人啊。如果我走了，他们怎么办？以前我不觉得有什么，但现在他会想，每个人活着都有目的，有使命，只要还活着，我就要负责我的家人。所以我很不喜欢不愿意努力活着的人。对，尤其是还带着家人走掉的
1: ，至<笑>因我们上次有一集不是有讨论到，怕不怕死亡嘛？那我们不是都说世上我们不怕，但是我们怕的是留下的人要怎么办
0: ？对啊，是啊
1: ，尤其是你身为父母之后，你就觉得如果我今天突然走了，那我为他怎么办
0: ？应该不是说怎么办呢、啊，应该是说我会放不下心，就是。啊，他过得好，他会不会过得好啊？他他怎么样？有没有人對,对？会不会被欺负？对，因为如果我还没挂掉，我还在人世间，我我也许可以帮他处理嘛。被欺负了，我去帮他讨个公道。他被怎么样？对，對那如果我今天拒绝了，表示这个世界上没有我可以帮他了。对我我的。放心不下是这样子啦、啊
1: ，有可能因为你不在，所以导致他被欺负，因为被人家说什<笑>啊，你没有爸爸、啊，然后欺负之类的这样。<笑> OK， 对，一切都你害的
0: 。我靠，现在怎样？<笑>不要情绪勒索我好好<笑>
1: 。所以我觉得，身为父母，我也是觉得说，可能没有那个没有那个资格可以带小孩走。但是他如果你真的把他送去育幼院或什么，他真的也是蛮可怜的啦
0: 。我明白啊，这个世界上、嗯。我我相信绝大多数的听众朋友应该都还算过得可以了，但是我能了解这个世世界上哦，这个社会真的有很多你没有看到的人啊，他们其实真的在社会的底层，算是在求生啊，
1: 就是拼命的。我们大
0: 家其实还可以说都在还在生活、嗯，可是那些人真的是在求生啊，就他真的过得太辛苦了，他种种原因啊，不不见得。不见得都是他自己的关系才导致他这么落魄，真的有时候真的是迫于一些无奈，真的是不能控制的原因，
1: 对，导
0: 致他只能在社会边缘挣扎求生
1: 。那我想说的是，假如说你今天觉得你已经在社会边缘做挣扎了，那我会建议你就是尽量不要生小孩。当然没有要剥夺你生小孩，你可以生一个或两个。但是你要想一下，你现在已经是在边缘中做挣扎，你想要让你的小孩过跟你一样的生活吗？他只会去复制你现在的生活。你现在有多痛苦，你可以想让他以后跟你一样生活的时候，他就
0: 有多痛苦。<笑><笑>我再讲一下刚刚那本书它另外一个章节的故事，啊，这个可能会哭哦。<笑>因为这这篇章节，我当初看到的时候我，我我我震撼了很久，对我整个人哇，就是不能自己这样子。嘿，好，我要讲了。<笑>然后呢，刚不是说他们在包那个骨灰吗？包一大一小。然后那个作者他就突然写说，他以前还在那个冰库工作的时候，啊，就是殡仪馆的冰库，冰尸体的地方。也曾经收到一大一小，一样也是妈妈带着小朋友上路，然后呢，小朋友的棺木里面被放满了课本、参考书这些就是文具的东西，然后他就笑笑的对李医师说，就有点开玩笑啊，就是说，哦，要是我在这个年纪走了，棺木里面放的都是课本，我一定坐起来掐死你们。但是那个李医师哦，没有跟他在那边就是开玩笑了。他就慢慢的跟他说，其实当初他们在帮这个小弟弟整理遗物的时候，就看到他有很大量的课本跟参考书，然后他还在世的时候，他最大的愿望其实就是他很想努力读书，为什么？因为他想要改善妈妈和他的生活，<笑>是不是有感觉了？蛮感动的吧？
1: 你,你上次看完有跟我说过
0: 哦，可我我现在自己这样再复述一遍，也是有一点反泪。对。<笑>好，不要中断情绪来。然后他接着说：“小弟弟知道妈妈很累，也知道妈妈身上有重病，不能工作太久，所以他他就觉得那我来努力，就是我来努力读书。但是最后还是没有走下去，被妈妈带走了。那李医师说这些东西捎过去给他，我觉得是对小弟弟最好的一个做法。然后他的。”学校的同学、老师听到也觉得很好。讲完这里呢，那个原作者大师兄他沉默了。他原本只是想要开个玩笑啦，说已定放一堆课本叫我好好读书，我一定掐死你们。结果人家是真的很想好好读书，而且是为了妈妈，他不是要为自己，哎，因为他妈妈就是有病嘛，然后生活也过不太下去。对啊
1: ，好懂事的小孩
0: 。对，接着嘞。接着，小孩要从冰库被推出去之前啊，李医师就讲了一句话，然后是对着小孩子的妈妈讲，他就有点 m u 的讲法，就说不要因为你的人生烂，就觉得孩子以后会跟你的一样烂。嘿，然后原作者听了之后就有点在那边思考，就觉得身为父母真的有权利带小孩来这世界，又把小孩子带走吗？嘿、hey, ，他说他不知道，只能祝他们一路好走。下辈子可以的话，去当一个可以决定自己人生的人吧。嗯，这样对这一篇，我觉得哇，我现在念完有点情绪，你知道，<笑>有点想哭啊
1: 。就是 Oh my God，
0: 这个世界上真的就是有人这样在生活的。有啊，真的你看不到而已。这个世界上绝对每一秒每一分钟都在发生，家人。爸爸妈妈带走小孩一起走的故事
1: ，我觉得现在科技发达吧，有很多事情就是会很很清楚明了，就是跑到你面前来。以前可能就是这种东西，就是不是那么的广泛被知道
0: 。对啊，
1: 对，可能他真的需要帮忙，那可能就只有他亲朋好友知道。可能因为现在可能会经过有网络，然后大家他们也可以去寻找一些不一样的管道，看可不可以去做一点帮助。
0: 我觉得我自己的论点哦、喔，应该也是跟那位老学长一样，就是我会觉得说，要不要活下去，让小孩自己决定。嘿、hey, ，就是你要走你自己走，也许他你走了以后，他真的活得很不 OK， 还是怎么样？那好啊，就是他自己去，他自己去弄那个，他自己去承担那个后果啦。因为再怎么差的后果，活不下去就是。就是去找他妈妈嘛，去找去天堂找他妈了，对吧？可是你没有让他选择过，你没有让他挣扎过，你直接把他带走，我觉得这样真的是有一点对啊，我觉得这样比较不好了
1: 。也许他去育幼院，他可以去一个更好的人家，在他如果还很小的时候，他什么都不会记得
0: 。对，但是他也许他也有可能一辈子心里面就有阴影，然后有一个创伤跟着他一辈子。跟着他去育幼儿园，跟着他去寄养家庭，但是我觉得再怎么样，他如果真的不行，他可以自己去选择他的人生啊！就你不要替他做决定，你把他一起带走，为什么？对啊，为什么要这样做？对啊，要不然你真的不行，应该有办法先把小孩送到相关单位嘛， yeah. 看是不是社会局愿意帮忙处理之类的。当然，我觉得逮起一起功，狼，喜欢加肝胆啊。对因为你跑去社會局，人家就知道你想干嘛嘛，就会阻止你。就是哎，你想干嘛、啊？想抛弃小孩啊呵呵？你可能就不会成功了，对不对？反正我觉得，对啊，也许我们过得太幸福了，不够了解，不够体会那种还在社会边缘挣扎的人，他们的生活到底有多辛苦了。我坦白说，我,我承认，我绝对不能体会。以现在的我来讲，对。他们过的到底有多辛苦，我真的不知道。但是，就是如果可以的话，我觉得不要这样随便把小孩一起带走，对，让他自己决定，让他自己，你让他吃过苦也好，让他怎么样，至少他还活着，至少他可以选择吧。但是我觉得比较心痛的是，像刚刚最后那个故事这样，就是那个小弟弟，他其实。他其实也知道他家境不好，然后他妈妈又有重病，不能好好工作赚钱，然后他们两个一起过得很辛苦。他那么小，好像也才过小孩几岁而已，就愿意好好读书、欸，哎，就意识到他要好好念书来改善家庭这件事情。嗯，我觉得这个我我看的是很心痛啊。对呀、啊，嘿、hey, ，他不会去埋怨，他完全不埋怨，他反而想要努力过来帮助妈妈。对，哦、oh no, ，这个我真的是<笑>。哇，心超酸的，酸到一个爆炸！这个比那个打了疫苗的手还痛、啊。<笑>今
1: 天这一集，嗯，对啊，真是一个很沉重的一集。
0: <笑><笑>是的，但是，哎，就是像我刚刚前面一直在强调的，啊，就是不要去逃避这些社会存在的问题啊。对，我们可以引以为戒，或是说伸出援手。那真的很不喜欢、嗯。你就比例拉低，看一点点，了解一下就好，这样子，嘿。然后也也是反过来，就是反思一下自己有没有这样的倾向，或是我是不是更应该珍惜身边的家人，这样子。对，對啊。
1: 如果你觉得你现在其实很幸福，但你又想要尽一份力，你我建议你可以去看一些什么家福啊之类的。事实上，家福它提供蛮多单亲父母一些补助的，那你们也可以去做一些实质上的，就是。
0: 或者是民间有一些基金会团体、一些嗯自助或是人道救援的机构单位，我觉得可以去询问看看呢、啊。对、嗯，在你真的想要做内部决定之前，好吗？再次跟大家强调一下，真的不鼓励大家就是结束任何人的生命，包括你自己的，好吗？真的不要这样子，拜托，活着真的还是会有希望的。如果居居就真的什么都没了。对，但是你
1: 久了回过头，你就会觉得好险，你有度过那一劫
0: 。对啊，但是有些人确实在这个社会上活得很辛苦了，有时候被逼的真的是环境在环境在逼你走上那条绝路。我我不否认，确实是这样子，但能怎么讲呢？总觉得想要讲一些鸡汤话，但是又觉得会不会太屁啊？就是可能人家就觉得说。你们又不了解我们的痛苦，但是也不可能说，好、啊、好、啊，你受不了你就拒拒」吧，你也不能这样讲
1: 。那就是什么都不要讲
0: 。好，什么都不要讲，就是每
1: 个人生它总有自己的路要走
0: 。<笑>对，还是如果你有在听我们节目，然后你真的你真的很拒拒」的话，要不然你来找我聊天
1: 。对，找尾巴。什么支柱？
0: 你来找尾巴开杠啊，好不好？对，哎，世界还是很美好的。还是看一下我们微微的照片
1: 。我怕人家越看越不爽
0: <笑>。小屁孩，好啦，今天有点沉重的一集，终于要结束了。那大家真的不要去回避这种议题啦。我觉得偶尔拿一些这种比较严肃的、沉重的社会议题出来讲，或是拿来反思，其实还不错了
1: 。有啊，我有在看，只是我看虐童而已啦。就
0: 是<笑>哇，虐童那个真的卖个公啊！对、
1: 欸，我有在看其他议题，但我没有看你童。
0: <笑>好，那就是希望大家都在这个世界上可以活得更快乐
1: 。对，可以活得幸福一点
0: 。对，然后小孩真的是有时候我觉得是蛮无辜的，就他不能决定自己的到来，那他能不能好好决定自己，可不可以不要提早离开这样子？对，对啊，好不好？大人们有时候好自私哦，<笑>对啊，真的是这样子，很自私的把他们带来这个世界了，却又很自私的把他们轻易的带走，对啊，被攻上。<笑>哇，天哪，空气凝结了。好啦好啦，那如果你喜欢我们节目的话呢，帮我们按个订阅节目。然后听完节目的你，也欢迎到 Apple Podcast 的评论，帮我们留个五星好评。
1: 我觉得这一集听完很难做一个结论，很很难去评论
0: 。对，真的很难下一个什么结论
1: 。对啊，要说什么？尾巴分享的很好。
0: <笑>没有，所以我觉得如果有更好的见解的听众朋友们，拜托你去评论告诉我，我很想知道答案。对，对啊，
1: 你可以跟我们分享一下你的想法
0: 。就是大人到底该不该轻易带走小孩？就算你们真的活得再痛苦，还是怎样？对，我觉得这个很难去、嗯。讲出一个二分法的答案，
1: 对，又或者是你对于一些生活比较困苦的人，但他还是觉得想要生小孩，你对于社会上或者是政府或者是他们你有没有什么建议，或者是可以有什么帮助？
0: <笑>对，没错，我妈妈突然讲的很严肃，<笑>因
1: 为我觉得这是一个恶性循环，<笑>但是希望国家会不会有一些别的帮助？因为毕竟现在都说少子化嘛，那又年轻人又很努力的想要生，但是又会衍生出一些问题。年轻人
0: 没有想生啊,有啊，生育率已经是历史新低了、欸。可是
1: 像什么五宝八七宝八，通常他们都是很年轻的时候就在生，所以他们就一直生、一直生、一
0: 直生。没有啦，应该说普遍是大家都不想生，但是有一些特例一直在增加啦。对
1: ，那那对于这样子，是不是有什么帮助他们的方式
0: 的？我靠，要这么硬就对了啦。哎
1: 、欸，还可以啦
0: 。好，如果你有什么好答案，可以来 Apple Podcast 的评论告诉我们。OK。或是到我们的 IG 私讯按个赞也可以，就这样，好好照顾你家的小孩哦，拜拜
1: 。家里没小
0: 孩，你没说拜拜
1: ，拜拜。